0: Si quisieras saber cómo poder perdonarte a ti misma, a ti mismo y bajar ese sentimiento de culpa que muchas veces no te permite sentirte en paz y te tiene solamente autocastigándote, autoflagelándote, entonces quédate con nosotras en este podcast porque estoy con mi querida Ángela para platicar acerca de este tema. Hola amigos, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Querida comunidad, me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy con un gran tema que creo que a todos nos interesa mucho porque es cómo le podemos hacer y por qué es importante que lo hagamos, que nos podamos perdonar a nosotras y a nosotros mismos. A veces eh, quizás ni siquiera nos lo planteamos que es importante hacerlo y mucho menos sabemos cómo hacerlo. Es difícil encontrar ejemplos, ¿no? ejemplos a nuestro alrededor o que nos platique a alguien de, ah, sí, me perdoné a mí mismo de esta forma. Y por eso es que hoy quise invitar a Ángela. Ella es psicoterapeuta de nuestro equipo de desansiedad. Es colombiana, pero vive en México. Y también la puedes encontrar en Instagram como psicoterapia-angela. Y bueno, ella tiene mucha experiencia dando terapia, ella misma viviendo todo el tema de ansiedad. Y por eso hoy la invité para que platiquemos por qué es importante perdonarnos, a veces quizás qué nos impide hacerlo y cómo le podemos hacer. Y también, pues, cuál es la, la relación entre culpa y ansiedad. La culpa es una de esas emociones que están muy debajo de la ansiedad, que sí es importante que atendamos y resolvemos. Así es que, bueno, bienvenidos a todos y gracias Ángela por estar aquí.
1: Ay, muchas gracias, Fabi. Gracias a ti y a todos el equipo.
0: Primero me gustaría, Ángela, si nos puedes platicar ¿cuál es tu experiencia personal? Eh, a lo mejor un ejemplo o algo que hayas vivido donde tú tuviste que manejar el tema de la culpa y cómo fue tu camino personal para perdonarte a ti misma y qué, y qué obtuviste de ese camino, ¿no? De, esa, de ese esfuerzo de perdonarte.
1: Claro, pues mira, ahora mismo como que no se me viene así algún como evento específico, pero sí creo que he tenido la oportunidad de perdonarme en general cuando he cometido errores o cuando las cosas no han salido específicamente como me hubiera gustado. Creo que muchas veces en la ansiedad hay altos índices de perfeccionismo, ¿no? Entonces creo que no nos permitimos errar y, y, y queremos que todo nos salga de una sola forma, ¿no? Y de una manera y en la realidad es que pues, no siempre las cosas salen como, como quisiéramos porque no todo a veces depende de nosotros y también que pues parte de las relaciones humanas es que a veces podemos sentirnos heridos no por algo que nos dicen que a lo mejor no, no es eh, intencional pero pues parte de las relaciones está eso de que podemos sentirnos heridos entonces yo creo que lo que a mí me ha servido ha sido como darme esa oportunidad de, de, de errar, de que las cosas no me salgan siempre perfectas, de ver que no siempre puedo controlarlo todo. Y sobre todo el tema de no castigarme. Creo que cuando pequeños tal vez nos han enseñado como, o de niños, ¿no? Hacíamos algo mal y bueno, ve a tu cuarto y ahora ya no tienes tele por un mes, ¿no? Como el castigo porque hiciste algo mal. Pero sí creo que en este proceso poco nos enseñan a reparar ese daño, ¿no? O sea, sí sé que le pegué a mi hermanito o sí sé que hice algo malo, mordí a un compañerito, algo hice, lo sé, eh, pero no se me está enseñando en ese proceso de regaño a tal vez cómo manejar esa emoción, ¿no? Esa rabia que me dio y por eso lo golpeo no sé, no se nos enseña tanto, ¿no? Sino que nos vamos directamente al castigo, que pues no, no, no culpamos a nuestros padres porque a lo mejor ellos lo aprendieron así, ellos también quieren educarnos bien, ¿no? Pero sí creo que se nos, se nos olvida cómo enseñar esta parte de reparar. Entonces creo que, creo que algo que a mí me ha servido es justamente, pues no voy a castigarme si no me salió como yo esperaba, sino que voy a tratar, uno, de reparar si algo hice mal eh, y por otro lado de pues de entender que es un aprendizaje y que, que en el fallo también, ¿no? también está, está el, el justo el aprender y el crecer. Eh, y eso tiene mucho que ver con qué me digo a mí misma, ¿no? Si yo me digo, ay, pero cómo puede ser que lo hice mal, pero que fallé, pero así me digo, bueno, está bien, eh, hace parte de mi proceso, estoy aprendiendo, tal vez necesito ayuda, ¿quién puedo preguntarle?, eh, pues Y no, no pasa nada en realidad, ¿sabes? O sea, no, no pasa nada, es parte del proceso. Entonces creo que personalmente, y, y como que yo también tiendo a ser muy perfeccionista, esto creo que me ha servido mucho, ¿sabes?
0: Mm, sí, sí, y me, me encanta porque es la mezcla de varias cosas que, que compartes. O sea, nuestro ideal de perfeccionismo que nos lleva a creer que no tendríamos que equivocarnos y que entonces se compensa con aceptar, aceptar que es muy probable que me voy a equivocar, o, y quizás también cuestionar si te estás equivocando realmente o no, no, porque a lo mejor la equivocación es solamente porque no me acerqué a esa idea de perfección, pero realmente qué sería equivocarte, ¿no? o sea, quizás también nos podríamos cuestionar en qué sería realmente fallar o errar, y más bien reemplazarlo, como nos dices, por aprendizaje, como estoy aprendiendo. Y entonces sí, enfocarnos en reparar más allá de castigarnos. Y creo que ahí en el tema del castigo, a ver si, si nos puedes compartir, nos podemos dar cuenta, gracias a que nos castigamos, que está siendo necesario perdonarnos. O sea, la pregunta sería, ¿cómo nos podemos dar cuenta ¿Cómo quienes nos están escuchando ahorita se pueden dar cuenta de que es necesario perdonarse? Porque a lo mejor estamos solamente en el castigo y no nos damos cuenta. ¿De qué formas nos castigamos? ¿Cómo nos damos cuenta que necesitamos perdonarnos?
1: Sí, yo creo que primero, pues, cuando hay como frases o mensajes que como que nos hacen daño, ¿no? Como que hacen que, que nos sintamos... Peor, tal vez, porque no salieron las cosas. Eso creo que para mí es una señal que, que, que tiene que ser como, mmm, como una, un aviso, pues, por decirlo así, de que tal vez no necesito eh, perdonarme. También creo que tiene que ver con las emociones que se generan, ¿no? Puede ser cuando eh, tengo emociones como este rencor hacia uno mismo, ¿no? O, a, o este, tal vez odio, incomodidad. Eh, cuando una situación no sale como, como lo queríamos, también creo que puede ser un indicador de que tengo que empezar a, a cultivar este perdón hacia, hacia, hacia mí mismo, ¿no? O también hacia los demás, puede ser alguna ocasión, pero, pero sí hacia nosotros mismos. Eh, no sé qué otra cosa podría influir o que nos haga pensar como que tenemos que perdonarnos, pero sí creo que está muy ligado a las emociones que nos genera cuando algo no nos sale bien o cómo reaccionamos, ¿no?
0: Uh -huh. Esa culpa, ¿no? Ese, ese verte a ti mismo como, como, como dañado o mal o que no mereces. Yo en mi experiencia me pasa mucho hacia el no merecimiento, o sea, cuando me, me culpaba mucho, era un autocastigo en relación a no merecer, entonces no me permitía disfrutar, no, porque cómo, o sea, si todo lo malo que me pasa es mi culpa, no o, o si hice tal cosa, entonces no lo puedo dejar atrás, no lo puedo como no reparar, ni siquiera puedo hacer algo para sanarlo, solo no merezco ser feliz, entonces como esa culpa de privarnos de la felicidad, privarnos de estar en paz con esos temas y quizás eh, el observar que estamos en ese ciclo vicioso de nada más culparnos y no reparar. Entonces, ahí me gustaría que platiquemos un poquito cómo, cómo, nos, cómo podemos reparar. O sea, si no lo aprendimos, porque es, me queda clarísimo, no este, sí, es el castigo y te olvidas de de lo demás y por eso en paternidad responsable y todo manejamos lo que es las consecuencias, que sea lógico a lo que pasó, pues ahora hay una consecuencia lógica de reparación, pero eso pues está un poquito más fácil pensarlo en el caso de los niños, si rompo un vaso pues voy y quizás hago algo para ganar dinero y repararlo o limpio el agua y yo lo limpio, pero cuando somos adultos y nos culpamos como por ejemplo por, no sé, alguna conducta eh, no tan aprobada socialmente o que reprobaste una materia o le gritaste a tus hijos ¿cómo, cómo podríamos entrar en ese camino del reparar? ¿qué, no, qué nos puedes platicar ahí? vamos a, a, a indagar sobre la reparación
1: yo creo que a mí cuando hablo hablamos de, de reparación eh, como que me surge la palabra compasión eh, tanto por los demás como por nosotros mismos, ¿no? Si yo logro tener una actitud compasiva, digamos, cuando algo no me sale bien o cuando me equivoco, eh, voy a poder mmm, tal vez intentar algo diferente o aceptar cuando no salen las cosas como, como queríamos, ¿no? Entonces, es como a veces hacerte la pregunta de, bueno, ¿qué, diría, qué te diría...? tu yo compasivo en estos momentos, ¿no? Que, que, que te equivocaste o que algo no salió como tú querías, entonces esto claro, te, te abre como, como otra perspectiva sí. de ti mismo que, que es mucho más bondadosa ¿no? Y es menos como que está menos en juzgarte sino más justo en el aprendizaje, entonces creo que, creo que eso nos puede ayudar a repararnos ¿no? y a reparar sí. a otros
0: Podemos empezar, como decías, por observar ese diálogo interno de que si está muy… pues en psicología le decimos punitivo, ¿no? Punitivo es el punishment o el, el castigo, que es como si tu diálogo interno está así muy, muy rígido, muy hacia el hacerte sentir mal, por eso quisiste hacerte sentir la peor persona, entonces empezar a cambiar ese diálogo interno por uno más autocompasivo, donde ok entiendo por qué lo hiciste o quizás no entiendo por qué lo hiciste pero bueno, ya lo hiciste y entonces retomando lo que nos dices aceptando, acepto que ya sucedió porque algo que a mí me pasaba mucho aparte de que me castigaba por cosas que ni siquiera eran tan tan malas o relevantes o no pero tenemos la vara tan alta que la mínima cosita que no hacía como debía de haberse hecho ya lo tomaba yo hacia una cualidad mala de mi persona, ¿no? Y, y creo que ese es un punto que podemos también platicar de cómo separar mi conducta de mi valor como persona, mis acciones de, mis, de mi personalidad o de mi valor, ¿no? Entonces, lo tenemos mezclado y dices, no, o sea, si hice esto, no sé… Fui, salí de fiesta en la universidad, era donde más me culpaba y así, porque pues exploré un poco más la vida, entonces salí de fiesta, se me pasaron las copas, no le hablé a mi papá de regreso a la casa y soy la peor hija, lo tuve preocupado toda la noche y ya todo el domingo me quedaba deprimida, mal porque soy la peor persona por haber hecho eso, ¿no? Entonces ligaba mi acción con mi persona y ahí entonces sería como aceptar, ¿no?, Aceptar qué sucedió y aceptar tu humanidad. De pues sí, soy una humana y entonces me doy cuenta que como humana tengo estas necesidades, tengo estos impulsos, tengo estas reacciones. Sí, cómo me quiero mejorar a mí misma o qué cosas. Ya me di cuenta que eso no me hace sentir bien. Eso era como lo que a mí me sacó de la culpa, ¿no? Como, bueno, date cuenta que eso no te hizo sentir bien, no es algo que tú quieras, ya aprendiste, ¿no? Y cambiar ese diálogo interno, podemos escribirnos una carta, podemos eh, tener una cita frente al espejo de, oye, sé que hiciste esto, y en lugar como de estuvo mal y nunca más debes de volverlo a hacer, es como, a ver, ¿por qué lo hiciste? ¿no? O ¿para qué lo hiciste? Siempre hay un por qué y un para qué, entonces conocernos a través de esos errores y ser más compasivos con nosotros mismos. Creo que, además les platico que a Ángela le encanta la terapia de compasión, que es una de las terapias, digamos, pues que más recientes podríamos decir, digo en Oriente son, no, no son recientes, son de hace mucho, pero acá en Occidente apenas nos vamos poniendo al día con la autocompasión y, y cómo podemos aplicar la autocompasión, nos mencionabas, eh, que ya tendremos otro podcast para hablar de esto solito, pero nos mencionabas mi yo compasivo, ¿cómo podemos ir, me, me gustó ese concepto, ¿cómo podemos irlo dándole forma a mi yo compasivo en los momentos donde nos sentimos culpables?
1: Claro, este, este yo compasivo es como una faceta que como que a veces tenemos un poco olvidada, siento como de nosotros mismos, eh, porque tal vez a veces lo relacionamos como la compasión como con la lástima. Entonces creemos como que no vamos a hacernos responsables, si somos compasivos, no vamos a hacernos responsables de, de ese daño que cometimos en este caso, o que no, no, no vamos a poder cambiar. Entonces como por tener estas exigencias hacia, hacia nosotros, como que a veces la compasión la tenemos como mal, mal entendida y, y como que ese yo nuestro, esa faceta nuestra, eh, como que a veces no permitimos que, que salga, ¿no? Justo por esta, este miedo a que de pronto no podamos cambiar por ser demasiado laxos con nosotros. Y justo, pues, la compasión o este yo compasivo también es crítico. O sea, también tiene como una perspectiva donde, donde analiza las cosas. Eh, lo que pasa es que lo hace desde una perspectiva mucho más amigable y bondadosa y no tanto crítica pero uh -huh. también, sí, como crítica en el sentido de juzgarnos, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí también nos hace reflexionar. Entonces, eh, por ejemplo, eh, escribirnos una carta, o como si, el, como si el yo compasivo nos escribiera una carta, es un ejercicio como escritura terapéutica también, uh -huh. eh, sobre una situación difícil que, que estamos viviendo, en la donde nos sentimos culpables, por ejemplo. Entonces, ¿qué, uh -huh. ¿qué, qué te diría, no? Eh, sí. y no es como que solo te palmaditas en la espalda, eres muy bueno y ya, sino uh -huh. que justamente va más como en el fondo a decir lo que tú decías para qué lo hiciste, por qué lo hiciste ¿no? ¿qué te uh -huh. motivó y qué de tu ser humano y de tu crecimiento personal hace que pues que caigas tal vez en estas acciones que al final no te gustan tanto de ti ¿sí? exacto, entonces te hace como pensar como, uh -huh. como esta oportunidad de reflexionar sobre ti mismo o ti misma, pero desde una postura más
0: amigable, diría yo. Uh -huh. Sí, y, y que te lleva a la responsabilidad al final, ¿no? O sea, podríamos preguntarnos, ¿por qué lo hiciste? ¿Para qué? Conócete gracias a eso. Y ahora, ¿cómo lo arreglamos? no ¿Qué quieres hacer para, para mejorar esa situación? Y sí también prevenir... Y aquí me gustaría también compartir, ahorita que lo digo, otro punto personal, cómo prevenir que vuelva a suceder. Porque por mucho tiempo, nada más la culpa, a mí me tenía encerrada en, como en periodo de abstinencia en la que dura la culpa, no o sea, la culpa hasta por comer compulsivamente me daba culpa. no Entonces, bueno, ahí en el atracón es muy claro el periodo de abstinencia, pero… Eh, no sé relaciones tóxicas no involucrarme con alguna persona tóxica entonces me culpaba y entraba en un periodo de abstinencia de no salgo no veo personas no me relaciono con ningún hombre y así evito caer en el error y la culpa no entonces ya sé que sobre todo cuando son cosas que se van repitiendo no y no pues no salía de ese ciclo o sea porque realmente no estaba haciendo algo por prevenir que volviera a suceder entonces, no estaba pasando a la responsabilidad, que yo creo que este yo compasivo es ahora ya, ¿no? 10 o 15 años después, casi veinte, casi 20 años después, ahora si me culpaba por gritarle a mi hijo, por ejemplo, era como, ok, entiendo por qué lo estás haciendo, tranquila, ¿no? O sea, sí es como, a ver, tranquilízate, no eres perfecta, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué pasó? Observa tu patrón. ¿no? de qué te lleva ahí y no te permitas volver a llegar a los puntos previos. Ahora si te vuelve a suceder, ok, no pasa nada, pero, pero, pero sí pasa la acción de qué te lleva a eso y entonces en esos puntos previos es donde había que intervenir, ¿no? Y eso hice y de verdad que cuando hice bien mi análisis, reidentifiqué los puntos previos y entonces ya si empiezo a apretarme, voy y me voy a otro cuarto… Y ya no llego al grito, ¿no? Y ya de verdad no he llegado a esos eh, episodios una o dos veces a lo mejor, pero no como me pasaba, que era muy frecuente, ¿no? Entonces sí nos hace hacernos responsables este yo compasivo al final, ¿no?
1: Ok. A ver, con la observación también. Y algo que tú dices ahora en el, en, en el tema de los vínculos o relacionado con otras personas, y es que justo este perdón también como que es todo el proceso que nos permite reparar los vínculos cuando los hemos, pues no sé si dañado o cuando se han visto afectados, ¿no? Sino que pues, utilizamos el perdón hacia nosotros mismos y también hacia, hacia los demás, pues no podemos reparar el vínculo que se ha visto afectado por nuestra acción. Eh, entonces, por eso creo que tal, también perdonar y perdonarnos cuando hacemos algo mal nos quita un poco esta, esta carga y este resentimiento también que puede haber hacia nosotros mismos o hacia los demás, y que justo no nos deja como responsabilizarnos y en un futuro hacerlo distinto, ¿no? Porque, porque lo que tú dices, al final va a durar un tiempo, pero luego cuando se nos pase, entre comillas, pues la culpa, va, vamos a volverlo a hacer, ¿no? Eh, entonces, por eso es muy importante que haya como como el perdón y esta observación para que luego podamos prevenir y, y cambiar eso que, que vemos que no nos está funcionando en nosotros, ¿no?
0: Uh -huh. y, y como para motivarnos a hacer esto, ¿qué beneficios podemos encontrar? O sea, ¿para qué sí es importante perdonarnos? ¿Y cómo se vería ¿no? ese resultado de, de una relación contigo donde te perdonas? ¿Qué, ¿Qué beneficios podemos
1: recibir? Yo creo que como, primero, más como como se me fue esta palabra, que la uso muy poco como autoestima, sí. <risas> amor propio y todo lo que tiene que ver con autoconcepto. Sí que creo que cuando nos perdonamos, eh, logramos como que la percepción que tenemos de nosotros mismos eh, sea positiva o por lo menos que no sea negativa, ¿no? Eh, y es como tú decías ahora que muchas veces unimos nuestra identidad a, a lo que nos pasa por, por eventos específicos. Entonces yo ya soy, por ejemplo, en tu caso una, no sé, que tú dijeras, no, es que yo ya soy una mala hija, ¿no? Y me quedé con, soy una mala hija porque no avisé a mis papás y... Claro, también vas construyendo tu identidad alrededor de esa sensación de ser una mala hija, ¿no? Entonces, cuando uno de los beneficios del perdón es justamente que no unimos nuestra identidad a un evento en el cual fallamos, sino que crecemos y, y aprendemos y vemos que no, no soy una mala hija, o sea, de hecho, soy, soy una hija, soy la hija que debo ser y simplemente soy eso y estoy aprendiendo, ¿no? A, en mi proceso de crecimiento. Entonces, creo que ese es uno de los beneficios que tiene todo mucho que ver con nuestra percepción y uh -huh. que eso justamente nos permite ser mejores, ¿no? Cambiar, poder, poder transformarnos y también eh, el hecho del rencor, porque creo que si sí con el rencor uno va cargándose culpas y culpas y culpas hacia uno, también de los demás, que creo que cuando perdonamos, logramos un poco como sanar o liberar un poco estos, estos rencores que vamos acumulando. Eh, sí. y, y eso creo que es uno, un beneficio también muy grande, ¿no? Además que nos permite eh, ser, hacernos responsables también por nuestra, nuestra vida y por nuestros actos, ¿no? Creo que otro de los beneficios es como que ya no somos tanto víctimas de lo que nos pasa, sino que empezamos a tomar acción también por eso que hacemos en sí. nuestra vida, ¿no? Ya pues tal vez tomamos como una postura eh, mucho más activa frente a lo que no nos gusta de nosotros y eso creo que tiene el beneficio que nos permite cambiar, ¿no? En un punto.
0: Sí, sí, totalmente, porque si lo vivimos desde la queja de por qué soy así, pues no abrimos espacio para la mejora. Entonces, creo que para salir de estos círculos, pues ayuda mucho reconocer que estamos en la queja, que estamos en la victimez, que estamos fusionándonos con esas conductas, eh, interpretando que ese es nuestro valor como persona. Y entonces, un, un, un mecanismo podría ser como observar la acción desde fuera, ¿no? este, verlo como desde fuera de, ok, eso fue lo que hice, más no lo que soy. Y entonces eso nos puede abrir, que podría ser otro beneficio, que nos puede abrir a ver las cosas contrarias que también hacemos y las intermedias, como para definirnos de una forma más realista. Porque yo creo que, que un problema con la culpa, al menos de nuevo me ubico en mi caso, ¿no? porque pues es lo que me consta, este, nos pone como en un lugar de o soy blanco o negro, o buena o mala, eh, santa o pecadora, eh, no todo todo eso. Entonces, eh, vernos como integrales, ¿no? tenía un amigo que, que nos decía que éramos sus galletas gameza integral, yo y una amiga porque éramos muy íntegras, muy integrales, pero somos vernos como integrales eh, en, el, en cuanto a todos nuestros aspectos y no nada más mi luz y mi sombra, ¿no? sino todos mis matices, y como dices, ahí podemos entonces conocernos tal y como somos y tener una identidad más realista y sobre todo pues este autoconcepto de valgo, valgo y soy valiosa a pesar de esas acciones porque también soy capaz de ver las otras acciones que hago. ¿no? O sea, soy la hija que tengo que ser y hay cosas positivas que les hacen tener sentimientos buenos a ellos, y hay cosas que les van a hacer sentimientos negativos, pero mm, sí, yo puedo ayudarles a que no sean tantos, pero al final tampoco soy responsable. Quizás muchas veces la culpa se alimenta de responsabilidades que no nos tocan, ¿no? como yo le hice sentir mal, y ahí hay que ver qué tanto, no porque qué tanto es, claro, mi acción quizás es un 50%, y la otra, o sea, ya sí no sé, no las acciones que hace el otro a partir de las tuyas, pues ya no son tanto tu responsabilidad. O entonces, o sea, como también ponernos en ese… ahorita con todo el tema de, del virus, eh, he podido platicar con gente que se siente culpable por haber contagiado a otros, o, o culpable por haberse contagiado a uno mismo. Eh, entonces, fueron un par de personas no que me lo comentaban, y, y es como, a ver, o sea, tú no controlas que si el virus entró y salió, o sea, hay, hay cosas que estamos en una cadenita de reacción, acción, reacción, y a medida que más podamos tomar las riendas de las acciones que nosotros hacemos, vamos a ir generando reacciones que nos gustan. Pero también reconocer que no somos 100% responsables, por ende culpables de todo, todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y esto me hace pensar en los niños, que los niños, y yo lo veo con, con mi hijo muy claro, yo siento que de verdad, digo, a menos no conscientemente, y he tenido mucho cuidado de no hacerlo sentir culpable, porque sé que de niños nos sentimos culpables de todo lo que pasa. Es como, si pasa algo malo, es por mi culpa. Y aún así, ¿no? este, mi hijo muchas veces me dice, claro, es mi culpa yo no mi amor no este eh, no o sea no te sientas mal o me pega y yo veo que por error un accidente y yo veo que se siente mal no de, de hacerlo y, y ya si ya de por sí se siente mal consigo mismo de haberlo hecho ya que ganaría yo en hacerlo sentir culpable no entonces más bien lo perdono y le digo que no pasa nada y que sí me dolió pero que me sane y, pero aún así veo que de niños traemos mucho esta sensación de pues sí, todo gira alrededor de mí y entonces tanto lo bueno como lo malo pues es mi culpa, ¿no? Y creo que sí tenemos ese gran reto de adultos, pues reconocer que lo traemos desde ahí y cómo romper ese patrón con nosotros para poderlo después romper con nuestras siguientes generaciones y nuestras parejas y papás y todo, ¿no? Pero ubicando, yo creo que para concluir mi punto es como ubicar qué sí si me toca, que no, ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál no? Y hacer lo mejor que podemos, estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿no?
1: Sí, sí, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad compartida, ¿no? con, con la sociedad, con nuestras parejas, con, con todo, ¿no? con nuestros hijos. O sea, sí creo que, que hay cierta responsabilidad que, que no, no todo recae en nuestros, nuestros hombros, ¿no? Y también eso hace que en ocasiones pues tengamos que dar la responsabilidad a otros cuando decimos algo y la, por ejemplo, la otra persona se siente herida. Claro, también ver a lo mejor mis palabras no, es, no de pronto no fueron a, eh, muy a, a, acertadas, eh, pero también él tiene una parte de responsabilidad de cómo interpreta también lo que yo le dije o de cómo clarifica eso, ¿no? Entonces ahí es que, que uno empieza a cambiar tal vez la palabra de de culpa por responsabilidad también, ¿no? Entonces sí soy responsable de una parte, eh, como tú también lo eres de otra, ¿no? Entonces así como que dejamos casi de vernos como como decías ahora, blanco y negro, víctima y victimario, ¿no? En, en, este, en estas relaciones y podemos construir también como relaciones más equitativas donde somos responsables también todos un poco, ¿no? Por lo que por lo que decimos y por lo que entendemos también. Sí,
0: y me gusta entonces que les dejemos el tip de que cada vez que se encuentren pensando ay, es mi culpa o soy culpable, que lo cambiemos por ok, fui responsable o soy responsable y de qué, de qué parte de la historia soy responsable y qué puedo hacer para reparar o sanar. Nos podrías ya para ir concluyendo eh, regalar un par de ideas de cómo reparar, o sea, ya vimos hacia nosotros, siendo autocompasivos, cambiando el diálogo, entendiéndonos, pero y hacia los demás, o sea, cuando el daño fue, involucró otras personas, aunque a ellos hayan sido corresponsables, ¿algunas ideas de cómo podemos reparar para poderlo dejar ya como, pues sí, como sanado, reparado y continuar?
1: Pues mira, yo creo que aquí a veces es fundamental también como darle la oportunidad a la otra persona que se tome también su tiempo para tal vez aceptar eso, ¿no? Que, que pasó y por lo cual tal vez nosotros pedimos perdón porque cada persona al final necesita su propio tiempo para, para, para perdonar, ¿no? Entonces, digamos que mi primera recomendación sería como no presionar a la otra persona a que me tiene que perdonar ya o de la forma que yo quisiera. Claro. Eh, tal vez una opción también es que la persona, pues en un principio no me perdone y es válido también, ¿sabes? decir, bueno, sí. está bien, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, que el vínculo, pues es muy probable que vaya a cambiar, puede cambiar o puede que no, pero también creo que algo que tenemos que hacer es como respetar que tal vez ese vínculo cambió, o sí, o que la persona tal vez no quiere seguir en contacto, o no, por lo menos por, por, al principio, ¿no? Eh, cuando damos este espacio al otro, creo que eh, es, es muy importante para el tema de, del perdón, y también, claro, el perdón unido a, a la reparación, como todo, por ejemplo, desde Procesos de paz muy grandes que se hacen en países, por ejemplo, hasta pequeños, eh, digamos, procesos vinculares en nuestras relaciones. Eh, la reparación es muy importante. Eh, uh -huh. Es poder de alguna forma, sí, pues, eh, es que reparar otra vez. Uh -huh. Sí, exacto, como el daño que hicimos, ¿no? Uh -huh. Y ver en qué, en qué medida podemos... Um, a hacer algo para, para cambiarlo, ¿no? Sí. Para que la otra persona tal vez, tal vez se sienta mejor. Y aquí con esto me parece bien interesante, y es que cuando uno ofrece el perdón o decide perdonar a alguien, como que a veces tiene más como beneficios para la misma persona que, que decide perdonar. Porque sí. se quita también muchos rencores, ¿no? Y dices, mira, es una decisión que yo decido perdonarte porque no quiero seguir cargando con, con este rencor que, que me genera la situación. Y eso también como que es un, muy beneficioso no para, 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 para la propia persona. Eh, y había una frase que leí que, me, que decía, justo la anoté, que decía como, eh, perdonar es estar en paz con nuestra vida cuando no conseguimos lo que queremos. Que esta está más relacionada con el perdón hacia, hacia nosotros mismos, ¿no? Eh, sí, pero sí. sí tiene que ver también, para mí, como con, con eso, como cuando perdonamos a otros, porque no hicimos algo mal, pero también a nosotros mismos, porque no pudimos tal vez conseguir eso que queríamos, ¿no? Cuando, cuando pedimos justo ese, ese perdón, entonces. Exacto. Pero,
0: y, y creo que justo lo que dices es, quizás antes de, de pedir el perdón del otro, pues perdonarte a ti por haberlo hecho, ¿no? Y, y tú estar en paz con esa realidad que no fue como querías para no presionar también al otro de que te lo dé. Porque yo tuve, en uno como de mis despertares, más así como de, ah, wow esta es una información nueva que nunca había <risa> entendido, fue cuando entendí que Realmente pedirle perdón a alguien era como, hazme sentir mejor con lo que yo hice, o sea, eh, hazme sentir que no soy tan culpable y ya hazme sentir que puedo estar en paz porque ya no tengo tu rencor, entonces a veces ni siquiera buscamos reparar el daño sino nada más, hazme sentir tranquila de que… Y entonces ahí yo fue cuando descubrí que, a ver, ahí le estoy dando en primer lugar el poder a la otra persona sobre mi bienestar. Entonces, que hacerme responsable era yo perdonarme por eso que hice y después ir con la persona y decirle, lamento mucho que lo haya hecho, lo siento por el daño que te hice, no o sea, lo siento. Y de hecho ya no, entre mi pareja y yo, ya no decimos perdóname, decimos lo siento o lo lamento, me equivoqué. ¿Qué puedo hacer para reparar el daño? Y a veces es desde, pues me haces de cenar y, y me llevas al cine, ¿no? O me das algo simbólico. O ahora compensas, ¿no? A veces caemos como en ese eh, lo hemos hecho así, porque entonces ya sientes, no es nada más como ah sí, te perdono. Y luego, ¿no? Es, no. Y luego recibo algo que yo siento que compensa el daño o que le echa pomadita a la herida, pero sí es recibir y compensar de esa forma, pero una vez que ya no lo hacemos desde el, dame tu perdón para que yo esté tranquila, ¿no? y, y de hecho en mis clases de metafísica, ahí lo aprendí mucho, que era como, es que pedir perdón, ni siquiera deberíamos de andar pidiendo perdón, o sea, porque es como le estás dando el poder al otro, no estás asumiendo responsabilidad, todo ese relajo, entonces igual pasa hacia nosotros, te estás poniendo desde la posición de me voy a castigar, yo tengo el poder y me y sigo como aplastando en la victimez y es más bien como, no, a ver, yo me perdono a mí, reconozco que me dolió a mí hacer eso, a quien le fallé fue a mí y sí, lastimé al otro en el camino. Entonces, le voy a decir lo que siento por eso y reparar el daño para ambas partes. ¿no? Entonces, sí creo que, que eso nos lleva a ese camino de de reparar realmente y que seamos creativos, ¿no? Porque pues hay muchas formas de reparar, pero a través del diálogo es que ya podríamos encontrarlo y con nosotros mismos igual. ¿Qué puedo hacer por mí para repararme esto que hice para mí que me lastimó? ¿No?
1: Claro, claro. Y ahí está lo que hablábamos también de la responsabilidad. Fíjate que ahora me haces pensar en el tema, por ejemplo, cuando, cuando hablamos de procesos de paz en los países que, que, que están en guerra, siempre se habla de, de reparación y no repetición, porque también suele pasar, pues, que como tú decías, pasa un tiempo donde ya tal vez la sensación de culpa se va, reparé con algo que tal vez para mí fue significativo, pero vuelvo y lo hago, ¿no? Entonces, por eso, como que sí es importante ver esta responsabilidad y ver de dónde. O sea, ¿qué, qué hace que actuemos de esa, de esa forma y trabajar en eso justo para que no repitamos, ¿no? Y no volvamos otra vez a hacer sí. eso porque volvemos a causar daño, ¿no? Sí, Entonces, si no es, nos convertimos en esa pareja de que
0: cada vez que te engaña te trae flores y no pasa nada. Pues no. Exactamente.
1: Exactamente. No va por ahí. No va por ahí, claro. Entonces, por eso es como este ejercicio de como de autoconocimiento, ¿no? Y de autocrítica, pero en, en la forma positiva donde sí podemos repensar nuestras, nuestras acciones. Y eso realmente va a hacer que la no repetición fluya. No es que se sienta sí. forzado el que yo no tengo que volver a hacer esto porque, sino que lo hago porque realmente es como genuino, ¿no? Es auténtico uh -huh. porque ya de alguna forma entendí o aprendí, ¿no? Sí. Sí. Pues me encanta,
0: yo creo que ya vamos concluyendo eh, a, a forma de resumen, pues es esta parte de ser más compasivos con nosotros, entendiendo que somos humanos y aprovechar estas acciones que cometemos para conocernos, para entendernos y separándolo de nuestro valor como persona para después entrar en un plan de acción donde sí podamos reparar tanto para nosotros como para quienes nos rodean, y realmente resolver las cosas que nos llevaron a esas acciones y ahí pues sí evitar que se vuelva a suceder. Y bueno, en ese camino pues también no aspirar al perfeccionismo, no eh, depende obviamente el daño, depende obviamente el tipo de acción, pero pues no exigirnos de que si ya hice todo esto, ahora ya nunca más debo de volver a comer en exceso, por ejemplo, pues ahí no. ¿no? O sea, también medir eh, de qué nos estamos sintiendo culpables y si realmente es que… ¿Es mi culpa o es que traigo un buen de temas por resolver ¿no? y que estoy reaccionando a, a causas que me llevaron a este punto? Entonces, ya para concluir, Ángela, si nos pudieras regalar pues algún algún este un último tip, una última recomendación que les quieras regalar, algo que les quieras decir en relación a este tema… Y, y bueno, pues antes de que nos lo comparta Ángela, eh, sepan que pueden a, agendar sesiones con ella a través de desansiedad.com, ahí en servicios, terapia en línea, ella junto con todos los terapeutas ofrece terapia en línea para apoyarles en el proceso, también Ángela pues eh, ha experimentado como muchos de nuestros terapeutas el tema de la ansiedad, entonces pues los puede, los puede entender bien por ahí entonces platícanos Ángela ¿con qué, con qué quisieras despedirte de decirle a los demás
1: pues mira a mí hay una frase que me gusta mucho que es de Gandhi que dice la libertad no vale la pena si no conlleva la libertad de errar entonces esta como que es una frase que a veces nos puede ayudar para nuestros procesos cuando nos equivocamos o las cosas no salen como, como queremos y tendemos como a castigarnos, a culparnos, a sentirnos mal, ¿no? Eh, si no nos damos la oportunidad de, de fallar y de, de aprender, pues va a ser muy difícil también crecer y va a ser muy difícil entender por qué actuamos a veces como actuamos, ¿no? Sí. Eh, y hay como un ejercicio que es hacer una lista, que a mí el tema de la escritura terapéutica me gusta mucho, eh, y es como un poco dejar que la mente fluya con, con, con un lápiz y escribir. Si no me hubiera equivocado, no hubiera aprendido. Y poner dos puntitos y hacer una lista de qué cosas me ha permitido como aprender gracias a las equivocaciones, a los errores, a los fallos que he tenido, ¿no? Eh, incluso, por ejemplo... Es, si no le hubiera gritado a mi hijo, tal vez no hubiera aprendido sobre crianza ¿no? positiva ahora. Y, y eso pues me, me, me sirvió, ¿no? O un poco dejar que la, que la mente fluya con, con, esta, con esta consigna eh, terapéutica de, de escritura. Y, y eso también nos acerca a este a esta yo compasivo que, que justo nos permite perdonarnos ¿no? y nos permite trabajar la culpa porque es, nos hace como de alguna forma hacernos responsables y ver que, en qué crecimos de esta situación ¿no? entonces un poco eso ese ejercicio me parece como bien interesante así como para cerrar
0: Sí, sí hagamos la lista de todas esas cosas de las que aprendemos de lo que nos sentimos culpable para transformar la culpa en responsabilidad Así es que muchísimas gracias, Ángela. Fue padrísimo platicar contigo. Ay,
1: muchas gracias a ti. Muchas
0: gracias. Y ya, y ya saben, amigos, aquí andamos. Estamos para apoyarles lo que necesiten. Ángela, yo y todo el equipo. Y vamos a estar en otros episodios con ustedes platicando. Así es que manténganse al tanto. Y mientras tanto, si necesitan ayuda, acérquense a terapia en línea o al tratamiento en línea de darle alas a la ansiedad por ahí los podemos apoyar con muchísimo gusto y a transformar esas culpas que la verdad no nos ayuda de nada, no, no sirve no tiene ninguna función positiva más que hacernos dar cuenta que es momento de ser más compasivos con nosotros, conocernos y sanar para hacernos responsables de nuestras vidas así es que muchas gracias Ángela a
1: ti, a ti gracias Fabi
0: Vaya, amigos, que estén muy bien abrazos